0: Perfil Podcast. Periodismo Puro. Jorge Fontevecchia, en entrevista con la economista Diana Mondino.
1: Hoy estamos con Diana Mondino. Miren cómo se define ella en Twitter. Economista, mamá y abuela. Preocupada y ocupada por el país, argentina y bien cordobesa. Quienes la escuchan hablar no durarán de su acento de origen cordobés y también oirán comentarios fuertes, siempre dicho con cordialidad, pero también humor que delata ese, ese origen cordobés. Mondino es máster en Economía y Dirección de Empresas por la Universidad de La Barra, es licenciado en Economía por la Universidad de Córdoba, de donde es oriunda, y ha tomado cursos en universidades como Yale en Estados Unidos, Columbia, Nueva York, Darden en Virginia. Pero además de su conocimiento académico, eh, tiene un enorme conocimiento también en el área de lo que podrían ser las empresas y las consultoras. De hecho, en 1991, junto a Ivana Soco, fundó Risk Analysis, una calificadora de riesgo local que luego fue adquirida nada menos que por Standard Poor's y creo que es uno de los casos de éxito de Harvard Business School de la construcción de una empresa nueva. Eh, fue directora para la región latinoamérica de Standard Poor's y en ese momento basado en, en Nueva York por lo que tiene una larga experiencia en evaluación de riesgo y análisis de mercado, que va a ser obviamente tema que la vamos a aprovechar en este reportaje. Es también directora de empresas que cotizan en la Argentina y en la Bolsa de Nueva York, como por ejemplo Pampa Energía, Banco Superbilly y Nomalegra. Fue directora de la región latinoamérica, como mencionamos, de Standard Poor's, eh, y también directora de relaciones institucionales y profesora de finanzas de USEMA, la institución que representa, podríamos decir, la visión clásica de la economía y que defiende las ideas liberales que en este momento están también muy puestas de modas a partir de, de mi ley y también va a ser tema de nuestro eh, cuestionario. Últimamente habrán escuchado hablar a Diana o a la habrán leído en las redes sociales de manera irónica eh, sobre el control de precios, sobre la ley de etiquetado frontal. Pero vamos a comenzar primero con un paralelo de 2001 y hoy. Y entonces quería preguntarle a, a Diana, en marzo. Marzo del 2001, eh, había una noticia, martes 27, decía, la directora de Standard Poor's de Argentina, Diana Mondino, señaló que la calificación de la nota de la deuda argentina bajó y decía textualmente porque la dirigencia política argentina no demuestra ser consciente de la gravedad del problema fiscal y económico del país. Y luego, lo mismo sucedió en diciembre cuando nuevamente tuvo que volver a, a bajarle la nota. ¿Qué comparación usted puede hacer entre aquel riesgo y este riesgo de hoy?
0: Eh, muchas comparaciones, pero afortunadamente muchas diferencias también. Uh -huh. eh, Primero, no fui yo la que bajé, estándar en fuerza es una organización global en donde muchas personas intervienen y participan y, y, y analizan un tema y hay un comité bastante amplio que decide este tipo de cosas porque realmente tiene muchísimo impacto en los mercados. A mí me tocaba la mala... La mala la decisión, cara. digamos, de poner la cara previa y posterior, buscar la información y después eh, decirlo. Mira, las similitudes y diferencias son muchas. En ese momento, Argentina estaba con un problema de déficit que más o menos este, no era tan fácil de corregir. Acordate que ya habíamos eh, pasado los años de Menem, en donde está el 95, 96, crisis de tequila mediante, crisis rusa mediante. El déficit se había ido reduciendo en base a vender las empresas públicas y había un endeudamiento, pero ese endeudamiento era el resultado de estar eliminando el pasivo contingente del de sistema previsional. Las privatizaciones estaban llevando a bastante mayor eficiencia en la economía, muy doloroso para mucha gente que perdía su trabajo, muy beneficioso para la economía en su conjunto que ganaba eficiencia. Este es un problema de un equilibrio que no fue avanzando lo suficientemente rápido. Esa transición no fue bien interpretada de la misma manera o no fue escuchada por las fuerzas públicas cuando cambia el gobierno a, a, al doctor de la Rúa y se hace un cambio este, siendo ministro eh, José Luis Machinea que mm, frena el poco crecimiento que estaba teniendo nuevamente la economía argentina. Eh, eso realmente ralentizó y las expectativas que hubiera fueron pocas o muchas. Déjame saltar ya a, a los fines del 2001, ya cuando ya hemos cambiado de ministro tres veces, estaba el, el doctor Cavallo, que después renuncia a fines del año, y lo que ocurre, la crisis no fue 2001 propiamente dicha, la crisis fue los últimos días de 2001 y principio del 2002, en donde se hacen tres cosas simultáneas, que es el default de la deuda, la devaluación y la pesificación asimétrica, cosa que uno no podía entender. Este, yo de hecho me fui habiendo dejado mi sueldo y aguinaldo depositado, me fui de vacaciones, habiendo dejado el sueldo y aguinaldo depositado, porque decía, bueno, no tiene ningún sentido que el gobierno devalúe. Si vos devalúas necesitas más pesos para comprar los dólares que ya de todas maneras debés. Y si de todas maneras la economía argentina tenía toda su actividad ya dolarizada desde hacía exactamente 10 años, no tiene ningún sentido, en mi ingenuo criterio, una devaluación. Ya había ocurrido el cambio de calificación. ¿eh? Entonces este, Argentina defoltea, dice no voy a pagar, teniendo un déficit así de chiquitito. Argentina tenía este, básicamente un horizonte de vencimientos que no era muy pesado, pero era necesario restringir un poco el gasto público, que en ese momento estaba alrededor del 23-25%. Luego además de desfoltear, se devalúa, que encarece la deuda, y luego se hace la especificación asimétrica, lo cual destroza completamente el sistema financiero. La devaluación en sí mismo le había generado un problema al sistema financiero, mucho más el default, porque los bancos que tenían títulos públicos no tienen cómo hacer frente a los depositantes, y la pacificación asimétrica genera todos los caos que conocemos, hacia el corralito, el corralón, etcétera. Todo eso fue una sucesión muy rápida. De todas maneras, quiero recordar que la devaluación fue, si no me equivoco, el 6 8 de enero, entonces, no la,
1: la calificación, las dos bajadas de calificación fueron previas, previas. a lo que previas. sería el estallido, parece Totalmente que Totalmente, previas. Y comparando esa situación, previa Con al estallido, la actual... La previa hay, hay, al estallido. Con la, la previa al
0: estallido, en ese momento teníamos tarifas uh -huh. que eran no muy altas, eran un problema para los nuevos inversores, porque de hecho había capacidad excedente en toda la energía que de, los que nos ha traído hasta ahora salvo algunos en los últimos años que hubo un poco más de inversión, en, desde digamos del 2001 hasta ahora, lo que ha habido de inversión fue 2019, 2018 y nada más. Eh, teníamos todas las empresas privatizadas en donde mucha gente le protestaba por tener que pagar pero la calidad del servicio había mejorado ostensiblemente, Argentina estaba empezando un cambio bastante importante en todo lo que era la matriz agropecuaria con la introducción de la siembra directa en donde hubo un salto de productividad extraordinario y estaban empezando a haber algunas mejoras de conectividad, no conectividad en el sentido de internet, sino este, algún eh, caminos, este transportes etcétera. Hoy tenemos eh, un faltante energético muy importante, en ese momento teníamos excedente. En ese momento teníamos prácticamente un horizonte resuelto del de tema previsional, en donde claramente había, eh, había desajustes con las IFJP y por eso el Estado se había endeudado para compensar los fondos que iban a las IFJP. Hoy no tenemos las IFJP, o sea, nos quedamos con la deuda, que la defaulteamos, y después nos quedamos sin las IFJP, o sea, pagamos tres veces el mismo tema. Eh, hoy tenemos un gasto público que representa el 50, no, no 50 45% de la economía, sumando nación, provincia y municipios, o sea, se ha duplicado el gasto público. Y tenemos una situación bastante particular en donde el sistema financiero no tiene posibilidad de, fungir como, eh, de, de funcionar como canal entre el ahorro que pudiera haber en el sector privado y las inversiones. Eso era muy importante en ese momento. Hoy la gente no tiene capacidad de ahorro. Si los que tengan capacidad de ahorro no hay instrumentos en los cuales ahorrar, una tasa de plazo fijo es sustancialmente menor a la de bueno, la inflación. A la inflación. Este, las empresas tienen el agua un poquito al cuello, y, pero necesitan ir juntando fondos hasta llegar a fin de mes y pagar sus sueldos o proveedores. Entonces eh, ahí también estamos peor. Con lo cual... Tristemente y a pesar de que la gente no lo ve, si yo hoy tuviera que mirar la situación argentina y la situación del 2001, te diría que hoy estamos peor.
1: O sea, la, Pero ¿por qué la gente no lo ve? hoy así? sería peor que antes del estallido. Bueno, ya es. ¿Y a qué atribuís que no se produce estallido?
0: A que hoy tenemos una cantidad de controles espantosos y a que la gente aprendió. La Bien. gente ya no tiene todo el dinero dentro del sistema financiero, lo tiene en el cajoncito, este, en el colchón, en algún lado en que hay una economía negra notablemente mayor que la que había en ese momento, a que el sistema previsional está fundido y se usa como, se ordeña, en vez de, recibe fondos continuamente, en vez de que sea algo en donde tenemos que poner fondos continuamente. Entonces hoy es como que se va. Y tener restricciones de todo tipo. La economía en la época de Menem de la Rúa, todos criticábamos, y yo la primera, diciendo que no estaba suficientemente abierta que teníamos que abrir la economía más todavía y la gente protestaba porque, el, no sé, el bolichito que le pusieron un Walmart enfrente y el bolichito se fundía. O sea, eso fue una transición muy difícil. Pero hoy no hay ninguna intención de abrir la economía. Eh, hoy tenemos, dejad de lado la cuarentena, ¿eh? porque la cuarentena ha tenido efectos posteriores. Eh, y me, bueno, mal manejada, pero fueron posteriores. Hoy tenemos un déficit energético, en ese momento estábamos exportando, Acordate que cuando se especifican las tarifas, por ejemplo, lo que se exportaba a Chile, también lo especifican. Y vos decís, pero si estamos cobrando en dólares, ¿qué necesidad de especificar? Eh, entonces, déjame, en vez de una, un horizonte de limpieza total del, del tema previsional, hoy tenemos un pasivo enorme. En vez de estar exportando energía, hoy estamos importando. En vez de tener un sistema educativo que razonablemente funcionaba, hoy tenemos un sistema educativo en franca declinación. Tenemos una tasa de desempleo notablemente mayor que lo que había en ese momento desempleo femenino, extraordinario eh, mientras que no, a ver, el roger... la tasa
1: de desempleo a la que vos te referís en aquel Me... momento llegó a 22% ¿y hoy cuánto es? por lo que decís es que en realidad ese 13% de la cifra oficial no, no refleja todos los que no van a buscar trabajo
0: claro, y hoy tenemos 25% de desempleo razonablemente
1: por eso, por tu cálculo no es el del 13% de No, es el, no es el
0: del 13%, digamos. Este, hay mucha gente que, digamos, eh, hay muchísima que dejó economía de ir a buscar, Que
1: dejó de ir a buscar trabajo. O que no lo dice
0: porque tiene miedo de perder el plan. Uh -huh. Si vos decís que estás buscando trabajo y que tenés, este, nadie sabe, la gente no... Realmente yo creo que el INDEC no cruza los datos con el ANSES, pero si la gente temiera eso, pues no dice que tiene alguna otra fuente de ingreso, dice que está en su casa. Este, perdón, estamos hablando de un desempleo eh, razonablemente formal, pero no solamente desempleo formal. También la gente que no tiene la capacidad de hacer changas, los chicos que no trabajan ni estudian. O sea que yo creo que, eh, si uno mirara los indicadores, creo que hoy Argentina está peor que lo que estábamos en el 2001, previo a la crisis, pero en Argentina lo que fue el desbarajuste fue la devaluación y el default. Acá todavía no hemos tenido ni devaluación de ni default. O sea, yo te estoy contando diciembre del 2001 con octubre de
1: 2021. El argumento de la bajada de calificación de marzo decía la dirigencia política no demuestra ser consciente de la gravedad del problema fiscal y económico del país.
0: ¿Mm? Hoy. ¿La si dirigencia no que... Yo creo que sí hay conciencia, pero. ¿Y ¿Que no... por eso
1: no está el estallido?
0: Eh, no, no pero yo creo que hay... No ¿Todas estas
1: medidas no, no, regulatorias que vos marcas.
0: No, a ver, yo creo que no hay ningún político que no sepa que estamos en un problema, no hay ningún político que no quisiera resolverlo, cada uno con su receta, digamos, obviamente cada uno tiene una perspectiva uh -huh. diferente, pero eh, lo que no hay es coraje para decir lo que hay que hacer. Te pongo un ejemplo. Uh, cuando se ha aprobado la ley de etiquetado, el mismo día también se ha aprobado un nuevo régimen jubilatorio especial desconozco si es merecido o no, cuáles son las razones para darlo o no, etcétera. Pero ya tenemos en Argentina 45, 48 regímenes especiales. Nos escandalizamos con el de, el de la señora vicepresidente, pero guarda, hay 45 regímenes especiales, 48, no sé, un montón. Entonces, no, de hecho y,
1: Córdoba tiene hay, un régimen especial también. Bueno,
0: dejando al de lado los de las provincias, dejando al uh -huh. de lado las provincias, los de las Fuerzas Armadas. No, no, esto es este este caso especial es para los recolectores de, de, de vid. Eh, y, perdón, no tengo nada para opinar si está bien o está mal, corresponde o no corresponde, no tengo información. Tiendo a pensar que en el Congreso tampoco deben haber tenido mucha información. Pero me refiero que hay muchísimas cosas que están eh, funcionando. Mientras que en el 2001 ya no teníamos ese tipo de diferenciaciones. Entonces, lo que tenemos aquí en este momento, ¿por qué no hay un estallido social? Porque todavía no rompiste los contratos. La catástrofe que fue 2002 fue la ruptura de todo tipo de contratos. Fue la especificación asimétrica, donde la gente que tenía su dinero en el banco no lo podía retirar. Eh, fue el, el, empresas que no pudieron pagar sus sueldos porque se le congelaron este, todas las cuentas bancarias. Hoy no estamos en esa situación.
1: Diana, hay un audio del de presidente Fernández, cuando no era presidente, que tiene ya algunos años, que él dice, la solución de la inflación, y le habla a la presidenta, la presidenta se la confía a los chicos de la cámpora. El mayor problema que tiene la Argentina la presidenta la resuelve enviando brigadas de chicos a controlar precios. Lo que hoy se hace es casualmente lo que él criticaba. ¿Vos suponés que en realidad este control de precios es simplemente una medida electoral Para. y que saben que no va a funcionar? A ver,
0: eso demuestra la, la, la visión de Cristina, porque esos chicos hoy son intendentes, esos chicos hoy es el, el secretario de Seguridad de no sé dónde. Uh -huh. O sea, son las mismas personas, nada más que son 10 o 15 años más viejos, que han mantenido o aumentado su cuota de poder. Con respecto al congelamiento de precios, no importa quién lo controle, no importa cómo se controle, no sirve. No, Punto. no, mi pregunta
1: es si vos crees que saben que no sirve.
0: Claro que saben que no sirve. ¿Cómo no van a saber que no sirve?
1: Y que por lo tanto es una medida coyuntural. Pero
0: to es totalmente político porque, digamos, tienen que demostrar que hacen algo. Uh -huh. Y a lo mejor si yo estuviera en la situación de ellos, también diría, bueno muchachos, paren la pelota mientras ocurre algo. Mientras... Se abre la economía mientras permito. ¿Y pensás que cosa. puede
1: ocurrir que no. algo que no sea casualmente.?
0: Lo hubieras tenido que empezar antes. Uh -huh. O sea, más a, a, a toda la, eh, digamos, la fuerza viva de la sociedad diciendo, vamos a hacer otra, paren la pelota, dejamos los precios relativos actuales, que son un despropósito, hacemos esto mientras estamos introduciendo productividad en la economía, mientras nos ponemos a trabajar en XXX. Este, eso no, yo no lo veo, y si alguien lo ve que me lo cuente porque me pondría de buen humor, pero no, no parece ser que, que haya... O sea, no, perdón, la prueba de que el gobierno sabe que esto no funciona es que se financian con emisión y al mismo tiempo toda esa emisión tratan de recuperarla para que no esté dando vuelta en la calle. ¿Y cómo lo recuperan? A través de las LELIC, el título este que tiene el Banco Central. Entonces, el banco... ¿Cómo funciona? El Tesoro quiere gastar de más. El presidente del Banco Central dice, sí señor, sí señor, acá le mando platita. Digo platita por esta forma que se ha puesto ahora de moda, ¿no? Y bueno, como saben que eso va a generar más inflación, la recogen, la pescan con un medio mundo, la traen, atraída sí, con... la
1: esterilización. La
0: esterilización con una tasa del 38, sí. Pero vos fíjate que las reservas del Banco Central están... Eh, Quietas en el sentido, en cuanto al precio, ¿no? No, no están modificando el precio de las reservas, pero cayendo en cuanto a cantidad. Entonces, si vos miraras un balance del Banco Central, tenés activo y pasivo tienen que ser igual. El pasivo está creciendo, creciendo, creciendo al 38%, y el activo está cayendo, 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 porque las vendés, y bueno, muchachos, tenemos un problema. O sea, sí lo saben, porque si no, no estarían esterilizando y asumiendo ese costo.
1: En el entorno de Horacio Rodríguez Larreta se habla de la necesidad de un partido del 70%, de la necesidad de hacer un acuerdo eh, y uh, aparece como que nadie se anima a hacer, eh, podríamos decir, el Remes Lesnikov de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Escuchás versiones en ese sentido de que por parte del gobierno no quieren ellos tener que hacer?
0: ¿Vos crees que si hubiera un Remes Lesnikov lo escucharían?
1: Remes pudo,
0: Remes pudo hacer lo que pudo hacer porque ya era la catástrofe previa ¿no? porque ya habían cerrado el sistema financiero ya habían hecho la, el default y la devaluación entonces bueno, acá ¿qué hacemos con este? De, hubo entonces, una
1: fiesta y hay que barrer. ¿Vos proyectar los próximos dos años como una continuación de lo mismo un poquito más agravado?
0: Eh, el mejor de los escenarios que uno ve es una continua desaceleración en donde se va perdiendo, los chicos jóvenes a lo mejor se van, eh, la, la si alguien tenía un campito no lo fertiliza, si alguien tenía que poner un toldo no lo pone, si alguien se le rompe el taquito de la zapata no lo lleva a la zapatería. Eso es lo que uno va viendo que puede haber. Y, y cada vez más controles, más controles, más controles, porque es la forma de evitar que se salga de madre la situación. ¿Puede cambiar? Por supuesto. A ver, un Rodríguez Larreto, o cualquiera, ¿eh? cualquiera que tuviera un caudal de votos importante, primero tiene que decirle a la gente, señores, no podemos gastar más que lo que tenemos. Segundo, ¿a quién sí le pagamos y a quién no? Y no me refiero al Fondo Monetario, me refiero a, a los jubilados, hay que pagarles, no cabe duda, hay que pagarles más. Pero hay que pagar el transporte en la ciudad tal, hay que pagar aerolíneas, hay que pagar en el Ministerio de Cultura 3.800 millones de pesos que han hecho esta semana para no se sabe qué, o sea, hay que definir prioridades. Lo, hay una frase famosa eh, del de señor Maltus que decía que la economía era la ciencia lúgubre, dismal science, vestido de negro porque serán todas malas, malas noticias. En realidad, la economía es la ciencia de las elecciones. Tenés que estar eligiendo permanentemente. Si hago esto, no puedo hacer aquello. Y los políticos no quieren elegir. El economista le dice al político, mire, si usted hace eso, pasa acá, y si usted hace aquello, no, no, esto es mejor, pero más caro, esto es más lento, pero más barato. No sé, das permanentemente elección, igual que hacemos en nuestras casas todo el día. ¿no? Es más rico el pollo al horno, pero tarda una hora y media. Si quieren comer rápido, muchachos, hacemos patitas de pollo fritas. Es lo que cualquier familia tiene que decidir. Y el gobierno no quiere tomar esa decisión. Pero, pero hay una decisión
1: que sí va a tener que tomar, que es que va a hacer con el fondo, porque vence en el primer trimestre del año próximo una Mira, cantidad
0: lamento que hagamos esta entrevista esta semana, porque si me lo hubieras preguntado la semana pasada, yo te hubiera dicho sin dudar de que sí estamos arreglando con el fondo, que, que no cabe ninguna duda, que, que digamos, decir, complicaría mucho la situación económica en Argentina si no arregla con el fondo. Pero esta semana que transcurrió ha sido el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner y en donde se le canta un panegírico por haber pagado antes al fondo monetario. Y en el mismo acto se dice y no le vamos a pagar al fondo. Entonces, es decir, estaba bien haber pagado antes y ahora decimos que no hay que pagar. Es una inconsistencia tan grande.
1: Por eso, nuevamente, como los controles de precios, ¿no crees que eso está dicho, pero no se cree que está dicho con fines electorales? Pero lo lleva la
0: ola, es el tsunami de declaraciones que tienen. Este, a ver. Eh, o sea, vos ¿Te
1: imaginar después del, del 14 que el control de precios va a continuar? Se van a aumentar incluso sí, otros controles de precios. Van precio? a poner
0: más controles, no van a tener resultados.
1: Y vos crees al mismo tiempo de que no se va a llegar a un acuerdo con el fondo?
0: No, yo creo que sí se va a llegar a un acuerdo con el fondo y el acuerdo va a ser te pago en el 2080. Porque el fondo también necesita que Argentina diga algo, porque también tiene otros países deudores. No le puede decir, no puede dejar que Argentina sea lo que se llama un rogue country, un, un, un tipo que hace lo que quiere. ¿no? O sea, eh, vos le tenés que decir, no, no, vení y firma, te, te concedo todo lo que quieras, pero mostrame algo que parezca que para el año 2080 vas a estar en condiciones de ir reduciendo el déficit fiscal. Decime cómo pero lo vas ese, a hacer. El 2080
1: es una metáfora Una tuya. metáfora,
0: una, metáfora, una forma el... de decir, vas a ir reduciendo esto de tal manera. ¿Vas a ir abriendo la economía? Sí, no. ¿Vas a hacer un cambio arancelario? Sí, no. ¿Te vas a juntar con Brasil para abrir importaciones? Sí, no. Y vemos si entre sí encaja. Este, no puedes tener cerradas exportaciones, que por supuesto no están cerradas, no hay ninguna regulación que diga que está cerrada, pero no se puede exportar, ni trigo, ni maíz, ni arándano, ni limones, ni vacas, ni nada. Este, entonces está todo eso restringido de palabra con cortapisas que te ponen en aduana de distinta naturaleza y el, gobierno, el, el FMI y el sentido común te va a decir, miren, si no se exporta un poquitito más vamos a tener serios problemas para. No, olvídate del fondo vamos a tener serios problemas para importar energía
1: seguro decís dices que va a haber acuerdo porque el fondo va a aceptar Cualquier cosa, independientemente ¿Qué? de que no sea no, más de 10 años.
0: No, 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 el fondo no va a aceptar cualquier cosa. Argentina va a prometer cualquier cosa y después no lo va a cumplir. Argentina va a prometer algo razonable, porque el fondo no le pueden permitir que diga que van a... Ah.
1: Muy bien, entonces lo que decís es que van a, si querés, eh, traicionar el discurso... Una vez más. En un acuerdo con el fondo y después no una lo van a cumplir.
0: Más, una vez más. O
1: sea que luego no van a traicionar el discurso en el sentido de que finalmente vale. no se le va a pagar.
0: A ver, cuando el gobierno asume... Antes de las pasos ya se había hablado uh -huh. de un problema de sostenibilidad de la deuda. Que podíamos analizarlo de distintas maneras, si había, no había. Eh, todos sabemos que de agosto del 2019 la cosa fue bastante compleja. 10 de diciembre asume este gobierno y el 10 de diciembre se anuncian nueve emergencias. Previsional, energética, administrativa, laboral, qué sé yo, nueve emergencias, diciendo vamos a modificar todo esto. Entre el 10 de diciembre y el comienzo de la cuarentena, ¿cuántas medidas viste?
1: Ahora, seguí, seguí con el punto. Ese país que vos te imaginás, es un país, a ver, vos decías que se va a arreglar con el fondo, después no se no, va no, a cumplir. No, no, no,
0: no. Es el país que yo imagino, es el país que vos me estás preguntando. El país que yo imagino es un país que. No, el que a imaginás
1: que va a ser, no, no. El que vos imaginás que va a ser es que se acuerda con el fondo, pero no se cumple por lo tanto la inflación es creciente.
0: La inflación es creciente, la pobreza es creciente, el desánimo es creciente, la violencia y la penetración de la droga puede ser creciente.
1: Y recién el problema con el fondo estará si el primer pago es dentro de tres años, dentro de tres años. Claro. O sea que el problema del incumplimiento lo tendrá el gobierno que Y siga. no se va
0: a notar hasta dos semanas antes, excepto digamos, los que llevamos la cuentita, vamos a decir ¡Uy, qué barbaridad! No llegan. Pero la gente en la calle no lo va a ver, como uh -huh. no lo ve ahora.
1: Muy bien. Y para la gente lo que va a percibir, el año próximo y el siguiente, los últimos dos años de este ciclo presidencial, antes de las nuevas elecciones, es que está más pobre y que hay mayor inflación, a pesar de los controles.
0: Exacto, más pobre, más inflación, Que el principal problema económico argentino es el desempleo, la falta de productividad, es una palabra maldita, nadie habla de productividad en este país, eh, es, eso es el verdadero problema que tenemos que tratar de, de raíz de empezar a hacer, con productividad vos Podés ir a lo largo del tiempo solucionando todo lo demás. Y lo que la gente va a ir notando es como pasa en 50, 80 países del mundo que nunca han logrado tener un crecimiento grande, que están con unas economías razonablemente estancadas, toda África, Centroamérica, algunos países del sudeste asiático, que nunca pudieron pegar el salto, que nunca generaron capacidad excelente una para una mediocridad
1: guardar. sustentable para No,
0: mediocridad declinante.
1: Y sustentable.
0: Bueno, sustentable en el sentido de que no hay ninguna fuerza que te la haga cambiar. O sea, que, que no hay estallido. Que, que no hay estallido y que todos nos vamos eh, cayendo un poquito más. O sea, tenías una manchita de humedad y ahora vas a tener toda la pared con humedad. Y la no, gente ya pero no, la no sustentabilidad
1: le la daría porque en algún momento esa situación podría ser eh, insoportable para la gente. Y bueno, vos no encontrás eso.
0: Eh, yo creo que estamos... Yo quiero creer que la gente... Primero ahora tiene para votar, después tiene para decirte. Hay muchas fuerzas econó económicas argentinas que hacen que eso ojalá no sea posible, pero déjame exagerar mucho. Sé que estoy exagerando, pero Cuba o Venezuela no explotaron. Simplemente se fueron derritiendo. Simplemente fueron cayendo. Eh, Digamos, lo que era Alemania Oriental, lo que era Polonia, lo que era Checoslovaquia, lo que era Estados Unidos. Y no es no, que estoy diciendo, por favor, no estoy diciendo que sea socialismo, no quiero meterme en todo ese tipo de historias. Sino simplemente que la sociedad se va resignando porque no tiene nada que hacer. Mira, una vez una persona muy querida, que comenta algo que había ocurrido muy feo, le digo, pero ¿cómo no haces algo? Y ella me dice, ¿y a quién se lo voy a decir? ¿Con quién me voy a quejar? Hoy tenés desde un problema con, digamos... Un inquilino que quiere comprar un eh, o alquilar un departamento, o te chocan un auto, o lo que sea. Todo lleva meses. Hoy estuve con otra querida amiga que la mitad del trámite para hacer una adopción de su hija que hoy tiene 15 años recién llegó a la mitad. O sea, la gente como que se va resignando, acostumbrando, sabiendo que esto es lento. Cuando tenemos toda la fuerza y toda la posibilidad de cambiar rápidamente esto. Y... ¿Y ¿Cómo
1: imaginás el escenario de 2023? Porque así planteado vos lo colocás como un... Una decadencia, no, una
0: decadencia muy triste. Pero pareciera eh, yo infinita. Yo creo que hoy hay un factor totalmente nuevo, exógeno, o que fue exógeno Argentina, como es el fenómeno de la droga, uh -huh. que ha introducido violencia en la sociedad. Antes vos tenías alguien que te roba, por el motivo que fuere, eh, pero ahora hay como un, como un sadismo. O sea, robar una cartera y matar a la persona a la cual le robaste la cartera es solamente porque esa persona ha perdido los códigos morales que tenemos nosotros, y o está bajo la influencia de alguna sustancia. Si no, no se justifica que alguien, no es defensa propia, es simplemente un ataque. Eso yo creo que ha permeado bastante en la sociedad, en algunos grupos en la sociedad, el no tener un horizonte, el no tener una actividad. El desempleo que tenemos en Argentina es un desempleo diferente, que el que ha habido en estos países que han tenido problemas, en donde tenés que trabajar en hacer algo, tenés que hacer la huerta en el fondo de tu casa si quieres comer. Si no, no hay nada. En cambio, en Argentina tenés esta, este cloroformo que son los planes, en donde la gente, en condiciones extremadamente precarias, puede sobrevivir. Y si sabe hacer alguna changuita o algo, capaz que hasta le va mejor. En donde no diferencias el que tiene el plan del que tiene un trabajo, si en una entonces Entonces,
1: en ese planteo, ¿Pasás de 50 a 70% de inflación?
0: A lo que quieras puedes pasar de inflación. No, bueno,
1: pero ¿cuánto pasás el año próximo? No,
0: eh, no sé, a ver, ¿qué es la inflación? Uh -huh. La cantidad de dinero por la cantidad de cosas para comprar y cuántas veces da vuelta. En Argentina estamos teniendo, eso por ejemplo es fantástico, maravilloso, excepcional, Argentina tiene el ecosistema financiero mejorcito de Latinoamérica y probablemente en el mundo con todo lo que tenemos nosotros este, de billeteras digitales, etcétera. O sea, tenemos una, no quiero hacer publicidad, pero digamos un igual o un mercado pago, te, tienen unas una funcionalidades que son muy pocos países del mundo tienen. Eh, eso facilita y acelera la velocidad de circulación del dinero. Encima el gobierno te mete más dinero. Encima el gobierno no te deja hacer transacciones y ¿a dónde se va la plata? A precios. Entonces, este, si no tenés más producción, si no tenés más cosas para comprar, más dinero en la economía no sirve de nada, solamente se va a precio. Y el gobierno no está trabajando para mayor producción. Todas las medidas que se le ocurren al gobierno vamos a subsidiar aquí, subsidiar allá. En
1: proseguir ese proceso, aunque sea a distancia de 80 años de Cuba, eh, Venezuela, sí. el punto es que vos planteás una decadencia, cuando yo decía sustentable, en el sentido de que no hay estallido, por lo tanto no sí. hay cambio, porque de hecho en los países que vos colocabas de la cortina de hierro Hubo, aunque bueno, tarde hubo en un una Bueno, Yo creo que...
0: que hoy hay fuerzas de cambio bastante importantes Hoy vos tenés eh, Varios elementos Dejemos de lado la parte política Si hay discursos políticos más o menos atractivos Sobre todo para los jóvenes Hoy hay mucha gente que se da cuenta Que haciendo determinadas cosas Le va mejor que Digamos, y fue clarísimo durante la cuarentena. Gente que tenía un trabajo y no tenía que ir a al oficina, se quedó sin trabajo, se puso a hacer tortas fritas en la casa o a vender ropa bonita por Instagram. O sea, hubo una fenomenal cantidad de gente que se dio cuenta que por sí mismo podía hacer muchas cosas.
1: Bueno, para imaginar ese escenario, imaginemos que puede haber un cambio en 2023, simplemente como ejercicio. Sí, o, o pasado
0: mañana, sin sí, cualquier bueno, momento no, pero hay sí. elecciones
1: en 2023.
0: No, no, no digo un cambio político, eh, un cambio de. perdón. Yo trato de aislar del fenómeno de las personas.
1: Claro que es un proceso, sí, De las procesos. personas van tomando conciencia sí. y se produce un cambio y no esa continua sí. decadencia sustentable en el sentido de que no hay sí. eh, explosión y que además no se para esa decadencia. Imaginemos un punto de inflexión, nueva elección presidencial y la sociedad uh -huh. quiere cambiar. En esta misma serie de reportajes, la semana anterior, Alberto Venegas Lynch dijo que el problema de Mauricio Macri no fue el gradualismo, sino la dirección de la economía. Lo primero que se va a plantear para 2023, asumiendo que sea la oposición quien puede gobernar, es qué elementos diferentes a lo que pasó en el gobierno Yo, anterior. ¿Cuál es tu propia visión de que qué pasó? Venga,
0: se debería dar cuenta de lo que se da cuenta cualquier ama de casa, que si no te alcanza la plata, uh -huh. no puedes comprar. Perdón, podés ir a pedirle fiado al almacenero. Yo soy de la época en que le dejabas anotado al Tom Ferreira, al almacenero de la esquina, y decía, bueno, el viernes vengo. Eh, pero le pagabas. Y nunca lo insultabas. Todo lo contrario, señor encantador. Hoy estás insultando al Fondo Monetario y amenazando con no pagarle. O sea, eso es un tema, un tema serio. ¿Qué puede pasar? ¿Cuál puede ser el cambio de vertiente? Que la gente diga, mira, yo me las arreglo por mí mismo O sea, que haya, a ver no una rebelión fiscal en el sentido que las empresas dejen de pagar impuestos, sino que la gente se va retirando del sistema formal, ya empezó, ya empezó mucho. Este, con la cuarentena ha sido muy notable, la gente obtiene recursos de, de distintos medios que no son medios estructurales, formales, trabajo de 8 a, a 18. Eh, puede haber cambio muy rápido en la convicción de la gente de que el Estado debe ocuparse solamente de las cosas que debe hacer el Estado. El Estado tiene mucho para reducir de sus gastos sin que sean gastos comprometidos, de nuevo. A ver, el sistema previsional está fundido y no solo hay que pagarle, sino que hay que pagarle más a los jubilados que tenemos ahora. Eh, pero nada impide que pongamos orden y dejemos de hacer algunos de los disparates que se pueden hacer en el sistema previsional. Nada te impide que, en vez de pagar tres veces un kilómetro de autopista, vayas y verifiques si se haga y lo hagas una sola vez. Nada te impide que haya clases en las escuelas. Después discutimos qué es lo que se les enseña a los pibes, pero por lo menos que vayan y estén contenidos y coman. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que se podría dar un cambio. Y yo creo que si el gobierno actual y la cámpora se asustan lo suficiente, van a empezar a trabajar. Han demostrado que son genios gestionando publicidad, gestionando relato, eh, introduciéndose en absolutamente todas las áreas del gobierno. Bueno, que empiecen a trabajar en cada una de esas áreas.
1: O sea, sí. a ver, vos imaginas la posibilidad de un giro no hacia una radicalización, si no le asignás alguna posibilidad a un giro hacia.
0: Déjame ser ingenua. Este, Cuando te sonreíste, uh -huh. y yo dije, pensé que me ibas a decir, vos adjudicás alguna probabilidad de que la Cámpora no trabaje. Uh -huh. Pero bueno, no, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Este, todos van madurando, y yo creo que genuinamente ellos creen, habrá algunos atorrantes, habrá algunos que son ladrones, habrá algunos que son corruptos, pero la gran mayoría de gente cree que lo que está haciendo es bueno para los demás. La gran mayoría de la gente se autojustifica en lo que hace. La gran mayoría de la gente, los tres mi, cuántos millones de empleados públicos que hay, nación, provincia y municipio, creen que hacen algo bueno. Lo que lo que siento es que lo empiecen a hacer.
1: Se va a decir que en realidad lo que hay es un problema de conocimiento. No, creen de actitud. Están...
0: No, no, de, de actitud, de actitud, conocimiento. A ver, vos caminas por las vereditas de Buenos Aires o de Córdoba o de San Luis y el señor que puso las baldosas no las pone todas así. Alguna cada tanto queda así. No es que no sepa. Está demostrando su rabia. No, no con me el refería sistema. con
1: lo que decías recién, nada de que eh, creen que lo que están haciendo es bueno para los demás.
0: Yo creo que genuinamente Por creen. Eso. Entonces,
1: ¿vos crees que puede haber la posibilidad de que cambien de opinión y que hoy estén equivocados? O sea, entonces es un tema de a conocimiento.
0: Ver, déjame hablar. A de... ver, te
1: lo voy a poner en términos de los clásicos griegos. Sí. No existe el mal, existe la ignorancia.
0: Eh, yo creo que acá no. no... Ahí... Sí. Bueno, está bien, te lo compro. Eh, por ejemplo El gobierno cree que dando subsidios Va a ayudar a que la, la economía crezca Y al mismo tiempo Al señor le diste un subsidio pero después no lo dejas producir Ejemplo, el salmón Se le ha dado fortunas a la industria del salmón Para que produzca durante años años, Inclusive durante el mismo gobierno Y después va y lo prohibís Entonces ese tipo de cosas No sé si estaba bien haberle dado los subsidios O si está bien sub, eh, este, prohibir, Ahora prohibirlo Pero las dos cosas juntas no puede ser Entonces esas cosas yo creo que el, el gobierno... Muchos de los que están en el gobierno de corazón creen y ellos hablan en primera persona diciendo porque yo, el Estado, te doy tal cosa. El Estado presente, el Estado trabaja. Yo no creo en ese tipo de cosas. A mí me parece que es... Sí, Pero vos eh, crees que, es que, son,
1: que mucha gente es Pero, sincera, cree que eso... Cree
0: sinceramente. Y, y Perdón. Y, y el que gobierno puede... de Macri sinceramente creía que podía hacerlo y armaron el Estado en tu barrio, no me acuerdo cómo corno se llamaba, y en donde iban y te hacían el DNI. O sea... eh. No sé si era el mejor proceso, pero hacían algo en una dirección equivocada, en muchísimos casos para mi gusto también.
1: O sea, coincidís con lo de Venegas Lynch que yo te pregunté.
0: Eh, para algunas cosas, eh, sí. digamos, en obra pública se hizo muchísimo, uh -huh. muchísimo más de lo que todos queremos reconocer. Eh, y con un grado de eficiencia y de definir prioridades, porque esa es otra cosa que también hay que hablar. ¿Qué es más importante, esto o aquello otro? Y el gobierno este tiene un serio problema de prioridades. Eh, además de que son ineficientes ¿no? Eh, te, a ver, viste el día este que, que Victoria Tolosa Paz estaba toda con la tormenta que estaba llena de tierra que uh -huh. no se la veía uh -huh. estaban inaugurando un camino de tierra ¿no? o sea con la cámara de acá para arriba si no se veía que, que, que eso no era verdad yo creo que se puede que si se ponen las pilas van a hacer el camino bien y es más lo van a contratar al amigo para que haga el camino a ver,
1: vayamos bien vayamos a un tema más estructural Diana, a ver si puedo entenderte porque hasta acá estamos definiendo cuestiones culturales. Hay cuestiones... Culturales
0: incentivos. La cultura surge de los incentivos. Uh
1: -huh.
0: Perdón, te interrumpí.
1: No, no, está perfecto. Y quería ir a ver las condiciones de posibilidad. ¿Cómo explicás vos que Argentina sea uno de los casi el único país del mundo que ha perdido eh, posiciones que ya uh -huh. tenía? No solamente hay países que son pobres, nosotros nos sí. hemos empobrecido. Aquí, ¿A qué atribuís eso y qué posibilidades de corregir eso son culturales o de actitud? ¿Y qué posibilidades tienen que ver con un cambio del escenario internacional eh, que no hemos sabido sí. interpretar?
0: A ver, yo no le echaría nunca la culpa al de afuera, al escenario internacional. De hecho, en este momento, desde hace unos 20 años, tenemos un escenario internacional extremadamente favorable, que no fue así en la época de Menem, que no fue así en otros momentos, o en la época de Alfonsín. En los últimos 20 y pico de años, el, el mundo, las cosas que nosotros exportamos ha crecido una barbaridad. El adelanto tecnológico nos permitió saltar etapas una barbaridad. Eso es lo que hemos desperdiciado. También está que la tasa de interés internacional es muy baja desde el 2008. Pero, digamos, eh, no sé si la palabra es tecnológica. La capacidad de producción de lo que Argentina tiene podría haber mejorado notablemente más. Eso sigue estando. Algún día nos vamos a dar cuenta y lo intentaremos. Eh, lo que Argentina me parece como sociedad tiene es un problema de malos incentivos. Si trabajas más, te critican, te roban o, o tenés más impuestos. Eh, y no tenés un mecanismo de decir, bueno, si usted hace el punto uno, dos, después viene el tres. Eso es lo que Argentina carece. Además de los bandazos económicos. ¿eh? Argentina, cuando vos decís perdió posición relativa, además perdió posición en valor absoluto. La educación argentina hoy, yo soy profesora universitaria, no es la misma que hace 20 años. Eh, hay un la, la cantidad de autos que tenemos hoy es mucho más que hace 20 años, pero las rutas son las mismas
1: a ver, Diana, déjame ir al contexto internacional a ver si preciso un poquito eh, recientemente estaban anunciando en algunos países que había necesidad de cambiar la dieta por el aumento de los precios de los alimentos en todas partes del mundo, sí. vos mencionabas recién la ventaja que eso significaba para la Argentina uno podría decir, y mencionaste ante Amaltus tú yo podría decir que bueno, ahora Maltus parecería que está teniendo razón. O sea, que los precios de los alimentos crecen a, a mayor proporción eh, sí. de lo que pasó hace un siglo. El
0: mundo aprendió a comer mejor. El mundo mm. aprendió a tomar leche, salvo el sudeste asiático que tiene un gen que no, que no les facilita, y aprendió a comer carne. Y por eso es más caro también. ¿no? O sea, la tortilla mexicana es más cara porque el maíz también se usa para sustituir este, para energías renovables. Si no tuviéramos ese uso, el maíz no sería tan caro. O sea, acá de nuevo tenemos un que alguien tiene que elegir.
1: Nuevamente, Entonces, nosotros tenemos una ventaja que es que todos los que significa eh, la mayoría de nuestras exportaciones crece en precio, crece en cantidad. O sea, Sin límite de, de demanda. Por al, 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 P por Q. P por Q
0: infinito y además con una cosa maravillosa que la gente no entiende, que te dicen, uh, la soja es algo primario. Primero. Primario es porque es el principal, el más básico, el más importante. Lo otro, el secundario y terciario, no es, no es que el eh, secundario y terciario sea mejor, no es como la universidad, eh, digamos que es mejor que el secundario o la primaria. Es simplemente, sin lo primario la cosa no avanza. Y el sector primario no es solamente tirar una semillita y que crece. ¿no? O sea, nosotros tenemos un sector primario muy poderoso, que era más poderoso, y que le dio base, sustento y capacidad al desarrollo de industrias relacionadas con el Muy bien.
1: entonces, ahí te quería preguntar. Cuando uno hace el análisis de la Argentina, que claramente en mediados de los 70, Argentina dejó de crecer, independientemente de que algunos consideran que la causa fue la aplicación de ciertas políticas sí, sí. y otros de otras, o de políticas producidas en 1930 o en 1945, pero el hecho objetivo es que en es, 1975... Es, es, estamos en un lugar distinto, exactamente. que deberíamos estar. Entonces, otro fenómeno que sucede en ese momento uh -huh. es la globalización y China... Ingresando al mercado mundial de producción. Uh -huh. ¿Hasta qué punto la ventaja que tenemos de los productos primarios, que valen muchísimo más y que hay muchísima más demanda, juega en el sentido de que, bueno, todas las pymes que teníamos no pueden competir con los precios de los productos inutilizados es que, de China?
0: Eh, vos fíjate que ahí tenés un tema fascinante. No podés competir en textiles con China. Uh -huh. O con, perdón, ni siquiera con China, con Guatemala o Bangladesh. Eh, o sea, hay sectores, hay países donde se han desarrollado focalizado en una, dos, tres industrias y las han hecho ultra competitivas. En algunos casos, en, basados en salarios muy bajos. En otros casos, basado en el apoyo eh, económico, crédito muy blando, etc. Argentina no tiene ni lo uno ni lo otro. Hoy tenemos mano de obra muy barata. En términos nominales, o sea, la gente, en dólares todos cobramos muy poquito, pero la productividad argentina sigue siendo muy baja. Entonces... Argentina, basándose en las industrias que ya hemos tenido, que ya hemos desarrollado como el sector agropecuario, y ¿se podría crecer mucho más? Sí. ¿Qué es necesario para que eso ocurra? Bueno, el mundo no va a dejar de comer, puede querer comer otras cosas, Digamos, cada tanto hay alguien que dice que digamos, vamos a alimentarnos todos con insectos, no sé, pero hasta tanto eso ocurra, tenemos la capacidad de producir ese tipo de cosas y tenemos la capacidad de que eso genere digamos, círculos concéntricos de cada vez mayor crecimiento. El mundo, Argentina, la ha estado ayudando en los últimos 20 años. Si no lo hemos sabido aprovechar, no lo hemos sabido leer, es otra cosa. Desde el punto de vista energético, que es el principal problema que tiene Europa, Europa tiene dos problemas, la energía y la edad promedio de su población. Nosotros tenemos un problema y medio. No tenemos este, los dos. Argentina podría estar creciendo. ¿Qué te hace falta para eso? Y lo junto con tu pregunta anterior. Que este sistema que teníamos que nos va hundiendo, 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 en vez de hacer una espiral para abajo, en algún momento toma un pequeño impulso y se empieza a convertir en algo positivo. Eso es lo que está buscando el gobierno. El gobierno cree que lo va a lograr fomentando el consumo. Yo soy de las que cree que eso lo va a lograr no fomentando el consumo, y menos en forma espuria, sino que lo va a lograr facilitando tareas. Yo no pido que baje impuestos, porque hay un déficit. O sea, sé que los impuestos... Yo pido que desregule, que quite todas las trabas administrativas para que la gente pueda abrir un kiosco si quiere, pueda cambiar una peluquería si quiere. Y eso no está en el digamos en el ánimo de este gobierno porque ellos creen que regulando ayudan. Yo creo que desregulando se ayuda. Entonces, el contexto internacional a nosotros nos favorece pero aunque no nos favoreciera, aunque estuviéramos en contra, aunque tuviéramos una sequía y una inundación después, eh, lo mismo, vos podrías hacer un montón de cosas si tuvieras menos trabas. Argentina dedica dinero a pasar por las trabas.
1: Eh, bueno, continuamos con Diana Mondino para la parte más, eh, digamos, atractiva, que es soñarme, no me dejas de ser optimista. Seamos optimistas, imaginemos desde tu perspectiva, eh, ¿Lo que es posible dentro de este marco cultural, dentro de este contexto sí. internacional?
0: Lo que es posible y fácil. Uh -huh. eh, después hay cosas que no son o que son difíciles, ¿no? Y hay cosas que son rápidas y lentas. Mira, lo que es posible y fácil es quitar un montón de regulaciones que perjudican sin ningún tipo de, de costo. Te pongo un ejemplo simplísimo. ¿Cuántos municipios hay en Argentina? ¿Miles? Este, cada uno tiene sus normas, cada uno tiene su propio sistema, cada uno tiene... Su... Júntense, hagan un solo manual de las cosas que tiene que tener un municipio. Queda puesto en internet y no tenés que hacer 17 trámites para saber si podés abrir o no una pizzería. Cuando haya un trámite, déjame que tenga una validez por X periodo de tiempo. ¿Vos sabés que De todos los restaurantes que han cerrado ahora con la cuarentena en todo el país, si alguien valiente quiere volver a abrir una pizzería en la misma esquina donde estaba, no, tiene que presentar todo de vuelta tiene que demostrar que tiene la toma tierra bien hecha, tiene que demostrar que los, la insonorización... Es... Y yo, Muchachos, si hace seis meses estaba funcionando. O sea, hay muchísimas cosas como esas que podemos solucionar muy fácilmente, porque son todas lo que se llama de tiza y pizarrón. Esa si es una expresión vieja, ahora sería de... De con un tecladito. O sea, modifiquemos y simplifiquemos las cosas. Si yo quiero poner un toldito, que en un papel que dice, cada vez que alguien quiera poner un toldito tiene que ser así, pero no tengo que ir a pedir permiso cada vez si quiero poner un toldo. Y lo digo porque en donde yo vivo, en Polvorines, para poner un toldo, tenés que ir a hacer un trámite en la municipalidad y volver. ¿Mm? Este, y bastante organizada que está. Pero, entonces, esa pequeña trivialidad simplemente no te elimina la posibilidad. Después, recursos. ¿De dónde saca la plata la gente para poner el toldo, para poner la peluquería o la planta enorme de 150 millones de dólares de biodiesel? ¿no? ¿De dónde salen esos fondos? La posibilidad que tenés de utilizar esos fondos como a través de subsidios es perversa. No puede haber subsidios. Si vos querés favorecer un, un sector, a ese sector lo que se le hace es que se le bajan los impuestos, porque el subsidio va a Juan o a Pedro, para todos no alcanza. Y además, aunque alcanzara para todos, Juan y Pedro, si hacen lo que les diste para, con el subsidio, bueno, si les va bien, beneficio para ellos. Si les va mal, plata de otro. Por lo tanto, la gente tiene que tener en, en condiciones. Entonces, ¿de dónde sale la financiación? De menores impuestos, no de subsidios. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Argentina tiene ya un ecosistema eh, agropecuario gigantesco. No hay ninguna provincia argentina que no tenga exportaciones relevantes. Tenés minería, tenés yerba mate, tenés durano, tenés arándano, tenés limones, tenés... Eh, en todas las provincias ya hay algo que se exporta. Focalizarse en ese subsector hasta que se generen otros. La exportación te debería guiar la totalidad de los gastos de Argentina. El presupuesto no se hace más diciendo cuánto gasté el año pasado y cuánto poquito más, sino tampoco pido un base cero. ¿eh? Pido un presupuesto y todo lo que se hace es ayuda o no a exportar. Y ahí estás beneficiando a toda la comunidad. Porque si alguien exporta esta copa, necesita lo mismo un contador, necesita lo mismo alguien que limpie los vidrios, necesita lo mismo alguien que le venda zapatillas a los hijos de la secretaria del señor que exporta la copa. Entonces, no se hacen gastos que no estén focalizados en las exportaciones. ¿Por qué? Y, perdón, y, y obviamente el sistema jubilatorio. Todo lo demás no se hace. No hay ninguna necesidad de subsidiar una, o, o de fomentar otro montón de actividades que se están haciendo en Argentina. ¿Me gustan? sí. ¿Tengo la plata? No, entonces, entonces no la hago.
1: Una pregunta de macroeconomía. Muy bien. ¿Y cómo resolvés el tema de la inflación? ¿Cómo resolvés el tema de la brecha si cambiaria? Es que si ¿Hace es... falta un plan heterodoxo como en su momento fue el Austral, en su momento fue el plan de convertibilidad? A ver,
0: ¿qué, el heterodoxo, ¿qué fueron en esos planes? Este, de hecho, pasó el aviso... Eh... 10 y 11 de noviembre va a haber un Congreso de Historia Económica Argentina analizando exclusivamente los planes antiinflacionarios. Dos días enteros analizando planes inflacionarios, inclusive con los propios participantes. Este, así que el que quiera... Pero bueno, es lo mismo puso.
1: que, de hecho, no debe ser sí. por casualidad. Es porque hoy es un hay tema de bueno, alto interés. La inflación
0: de dónde surge, yo soy de los que creen que surge de una mayor emisión. ¿Cómo se deja de emitir? Porque qué dejas de financiar al sector público? ¿Cómo se deja de financiar el sector público? Gastando menos y gastando bien. Esa parte no nos tenemos que pero, olvidar ¿cómo nunca. ¿Cómo haces para pero gastar cómo, menos? Cómo, hoy tenés 18... Perdón, presupuesto 2021, que no se ha cumplido, ¿no? Uh -huh. y tampoco terminó el 2021. Tenías 18% del presupuesto dedicado a subsidios. Pero no a subsidios a la gente humilde. Eso estaba previsto menos del 5%. 18%... En energía, transporte, aerolíneas Y algunas otras joyitas que tenemos por ahí ¿Es necesario?
1: No, la pregunta es que finalmente también sería para la gente humilde Porque no es el caso de aerolíneas. aerolíneas No, no es el caso de aerolíneas casualmente Pero me imagino el transporte a Y ver, la energía Ya
0: somos grandes, momentito El programa es tuyo, pero déjame que te mandone un poco Por favor, ¿me vas a decir que hay transparencia total En esos subsidios? Que cada uno recibe lo que tiene que hacer
1: Supone que entonces un 20% de eso es corrupción ¿20? Bueno, okay. no sé. bueno,
0: 20 Ok, okay. Me bajaste el 20% del 18%, del 18% me bajaste 3,6%. ¿Cuánto es el, el déficit fiscal argentino? Cuatro. Ya me arreglaste el déficit. Ah, o
1: sea, vos decís, Diana, para entenderte, de que vos crees que sin perjudicar en el corto plazo a las personas de menos ingresos, se podría reducir el gasto fiscal y eliminar
0: Absolutamente. El... Porque hoy, lo que, ¿a dónde están yendo los recursos? Uh -huh. A ver, uy, me voy a pelear con todo el mundo, ¿no? Uh -huh. <risa> Pero, a ver, el plan turismo, ¿vos crees que ayuda a la gente? Es, efectivamente, va a haber más causas en de turismo y efectivamente la persona que atiende la recepción de un hotel va a tener más trabajo. Pero el beneficiario primero directo es el que estaba. Eh, ¿Vos crees que la energía y el gas eh, con las tarifas estas eh, van directamente a, a Doña Rosa con sus cinco hijos? ¿Vos crees que este, subsidiar el cine nacional.? con sus 800 o 900 películas por año que nunca nadie ha visto y muchas veces no las ha visto porque no se hicieron. ¿Eso va a la gente más humilde? A ver, toda actividad alguien la termina haciendo y alguien la termina cobrando, ¿no? Entonces, yo estoy acá hablando porque alguien este, cosió este vestido, ¿no? O sea, e eventualmente termina siendo que todos estamos relacionados. Pero aún cuando eliminaras, que no hubiera nada de corrupción, lo que hay cuando tenés pocos recursos es cara lo que te va a ayudar a producir si vos tenés 10 pesos, los pones en la mejor película del cine argentino que va a ganar todos los premios en Hollywood, o en arreglar una ruta. Entonces, Porque eso, perdón, no tiene capacidad de reproducción. Y vos necesitas generar problema, tasas qué fue, de interés qué, compuesto. Qué
1: fue, el planteo es, bueno, muy bien. El, el problema que vos te planteas ahí es que finalmente, si uno hace eso, a mediano plazo va a cosechar, pero en el corto plazo. Claro. Va...
0: Entonces, haceme una autopista, no te pido una autopista arreglame la entrada al puerto para que más rápidamente se pueda este, trabajar. Y perdón, y siempre va a haber alguien que protesta. Yo tengo una anécdota que cuento siempre. Eh, fue durante la era Macri, pero podría haber sido en cualquier otro momento. Alguien le puso media neurona y arregló el tema de la llegada de los camiones a los puertos sobre el Paraná, que normalmente tenían cinco días, que llegaban, tenían tres días para esperar, volvían, etcétera. Empezaron, le mandaban un turno al camionero y le decían, bueno, usted tiene el miércoles a las 2 de la tarde, más o menos dos horas. Entonces, el tiempo del camión era muchísimo más rápido y sobre todo le permitía hacer dos viajes. En el tiempo que antes tenía que estar tres días esperando, podía hacer dos viajes, amortizas mejor el capital. Digamos, es, es, haces dos veces lo que antes hacías una sola vez con tu misma inversión. Obviamente, algo extraordinario. ¿Quién se quejó?
1: ¿Y que... para quién se quejó? no sé
0: Los puticlub en la ruta porque los camioneros que estaban tres días ahí esperando, o sea, siempre va a haber alguien que se queje, siempre va a haber alguien que tiene que generar, este, digamos, yo no digo que sea fácil, automático y natural, pero si vos seguís poniendo recursos ante el temor de que alguien se queje, o seguís poniendo recursos en cosas que no son productivas inmediatamente, no vas a tener ningún resultado nunca. Tenés que tomarte el Ahora no se usa más el aceite de ricino. Los que nos están escuchando no deben saber ni qué era eso. Pero te tomas una cosa asquerosa y que duela porque te va a doler más si no lo haces. Tenés gangrena, ya no es el dedito gordo, ya te llegó a la rodilla. ¿Qué vas a esperar? Hoy Argentina tiene un problema de falta de crédito en el mundo. Olvídate del fondo monetario. Tú en el fondo monetario y te dice, te condono la deuda porque me caíste simpático. Ya está. ¿De qué vive Argentina de todas maneras? Si Argentina no ha pagado ni 20, ni 21, ni pinta que vaya a pagar en el 22, por lo menos no está en el presupuesto. Argentina tiene déficit sin pagar. No es que por pagar estamos como estamos. Argentina reestructuró la deuda en el año 2042. No estamos con los problemas que tenemos por pagar, porque Argentina no está pagando. La, de la, de, de la, de la reestructuración de la deuda, literalmente 40 años. Pateaste el problema para allá. Entonces, no, eh, lo que tenemos no nos alcanza ni siquiera. En, para el gasto corriente.
1: Entonces, Diana, si vamos al fondo de la problemática,
0: uh
1: -huh. un, la inflación es un síntoma de una sociedad... Que, que gasta está, más de lo que tiene. Y una, una macroeconomía que está eh, ¿Por desestructurada. Qué? Para poderla estructurar, sí. inicialmente, alguien tendría que sufrir. Porque sí. magia sí. no hay en el sí. sentido... Alguien va a
0: sufrir, alguien va bien. a sufrir. Va a sufrir eh, el, el orden en que lamentablemente alguien va a sufrir. Nadie quiere que otro sufra, ¿eh? No. O sea, pero para todos no hay. Uh -huh. Entonces, Y perdón, y roguemos que se mantengan los precios de las commodities, etcétera, Porque uh -huh. ahora tenemos esta situación de déficit con una situación extraordinaria del exterior. Si eso se llega a caer, vas a tener más problemas. ¿Quién va a sufrir? Todas aquellas actividades que hoy no estén vinculadas a la exportación. Todas aquellas actividades que hoy no estén vinculadas a la salud o a la educación. Todas aquellas actividades que no estén vinculadas a la seguridad punto, todo lo demás no lo necesito. Perdón. Obvio que es hermoso tener eh, al, algunas actividades que son digamos, que complacen a la sociedad, pero no es lo que hoy tenés que dedicar Entonces, recursos. Y esa gente, perdón, que estaba trabajando en cosas que no son activas, vas y das clase a las 3 de la tarde, ayudas a, a otros chicos a leer. No los echás, tampoco le subís el sueldo mucho, apenas le subís menos que lo que pueda hacer la inflación. Hoy no puede ser que hemos tenido aumento para los empleados públicos mayor al aumento que han tenido el sector privado. Eso no se sostiene en ningún lugar del mundo. Entonces, esa gente que tenga que tener una tarea, van y van a pelar papas al comedor escolar de la esquina. Todo el mundo tiene que hacer algo. Y obviamente la gente que tenga planes sociales también, ¿no? Pero empecemos por los empleados públicos, que todos tengan obligación de presentarse a trabajar a hacer alguna tarea. Hay gente extremadamente capacitada en algún lugar, usala en eso, usala en eso. Pero no tengamos esta cuestión de absorción de esponja de porque le tengo lástima a la señora X que me, o porque es militante o por lo que sea, todo el mundo tiene que hacer algo y eso no te va a mejorar la productividad. La otra cosa que hace falta en Argentina, y esto no quiero que se malinterprete, es orden. Orden en el sentido que si vos salís a trabajar, sepas que tu colectivo viene más o menos a las 8 y cuarto y no vas a esperar 45 minutos a ver si es cierto que viene o no viene. Que si estás viniendo, hoy llegué tarde porque había un piquete, bueno, a ver... ¿Cuántos piquetes puede haber? ¿Por qué motivos puede haber? Hace un piquetódromo y que la gente proteste en el piquetódromo. Le mandamos todas las cámaras de televisión si quieren que la gente se entere, pero que no obstaculice y que yo sepa más o menos cuáles son mis tiempos para llegar. Que mis chicos tengan clase. Hablamos, perdón, tenemos un ministerio de la mujer. Mira, perdón el gesto. Ay dios. Tenemos un ministerio de la mujer que ¿qué hace? Pinta patrulleros de rosa. Si querés ayudar a las mujeres lo que tenés que hacer es que el horario de clase sea el horario extendido, y ni siquiera tres horas y media, tres horas cuarenta y cinco, como es ahora. Porque si una mamá, o el tío, o la prima, o la abuela, tiene que llevar la criatura a la escuela, entre el que va y vuelve ya se le pasaron las tres horas. Tiene que haber una posibilidad, o que haya un omnibusito que lleve y trae a los chicos, o que a una vecina los pueda llevar y traer, o que haya doble escolaridad. Pero la mamá no puede trabajar si cada tres horas y media tiene que estar en la puerta del colegio. Y que dos veces por mes no hay clases. O sea, ese tipo de cosas son las que tenemos que resolver en Argentina. Eso, no. perdón, yo sé que me vas a decir que eso es muy duro y que culturalmente no es aceptado, yo no veo por qué.
1: No, te quería hacer otra pregunta, se nos está acabando el tiempo y quería hacer un corolario. ¿Y por qué crees que esas ideas no se pudieron aplicar en el gobierno de Macri?
0: Yo creo que Macri intentó aplicarlas, no fue general. Creo eh, que intentó aplicarlas. No, no tengo que defender al gobierno de Macri tampoco, ¿no? Uh -huh. Pero, digamos, intentó aplicar y en algunas cosas tuvo éxito. Y en todo lo que fue ingenieril, digamos, me parece que funcionó rápido. En energía tuvimos un, un salto exponencial, cara, pero un salto notable. Eh, no, no, no cara de, de cara a la tarifa, sino este, las nuevas eh, tecnologías que se incorporaron. En todo lo que es vialidad nacional se hicieron muchísimas cosas en todo lo que es reacomodamiento de infraestructuras se hicieron muchísimas cosas. Todo lo que es ingeniería, en donde lo agarrás, lo mirás, lo medís. Sí, sí en todo donde aquello no se... que puede
1: entrar en una hoja de cálculo. ¿sí?
0: Bueno, todo lo que no tenía una hoja de cálculo, lo de hablar de... Te, 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 es lo más te, importante te, de la vida. Te, 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 te. Eso no hubo convicción, no hubo tiempo, no hay forma de medir resultados, no hay forma ¿no de... No será, y,
1: y quiero ahora, mira esculpar a Macri. ¿No será que... ¿La sociedad no resistiría esto que vos estás planteando? ¿Cómo
0: no va a resistir en no ir a trabajo? A ver, yo soy una economista rara, porque yo trabajo en el sector privado, trabajo, gestiono empresas, ¿ok? Cuando vos le decís a alguien, no estás haciendo las cosas bien, mmm, perdóname, no sé qué, y le mostrás cómo se hace, en el 99,9% de los casos la persona florece y lo hace con gusto. Y si no es la persona apropiada, le decís, mira, buscate otro laburo. Pero eso es, ocurre... Así de poquititas veces. La gente muchas veces no sabe que tenía que hacerlo, no o sea, sabe cómo sos hacerlo. ¿Eres optimista
1: de que puede haber en 2023 alguien que lo pueda hacer?
0: Y yo creo, perdón, soy optimista que el 15 de noviembre hay alguien que lo pueda hacer. La capacidad de convicción que tiene Cristina Kirchner es extraordinaria. Si mañana ella dice que hay que salir a pintar de verde todos los monumentos públicos, la gente va a salir a pintarlo de verde. A mí no me gustan las iniciativas que tiene Cristina, pero que tiene el liderazgo, pero no me cabe ninguna duda. Acá lo que tenés que decir, señor, agarra, poneme delante de un piquete. No, no de los 40 del piquete. Agarra tres señores y ¿usted qué quiere para sus hijos? ¿Usted qué quiere para usted misma? ¿Vos creés que te van a decir que quieren estar comiendo torta frita todo el tiempo? ¿Vos creés que te van a decir que no, estamos bien, no haciendo nada? Seguro que no. Y aunque ella esté bien, quiere que sus hijos hagan algo diferente. Pero estoy segura. Mira, yo lo veo. Eh,
1: y por eso es, atribuís ese crecimiento de los votos de mi ley, incluso. En los lugares de menos recursos? Y
0: yo, justamente, porque es la gente que más siente la necesidad. Eh, yo soy voluntario en el Banco de Alimentos hace 10 mm. años. Este, y vas al, al comedor y la, la mamá que deja a la criatura dice: ¿Qué te dieron de comer hoy? Albón, diga: otra vez, Albón, no sé, Albón, Fideo, otra vez lo mismo. O sea, le, se queja ante la cocinera que está cocinando gratis para su hijo algo. Cuando vos te pones a hablar con ella 10 minutos, ¿qué puede hacer? Al día siguiente, vos, a la semana siguiente, están adentro de la cocina ayudando. Es decir, no sabía que podía entrar, no sabía que podía venir. Y es mucho más divertido estar hablando, puteando, con la otra cocinera que estar afuera esperando a que, que tu nene salga. No sabía. Eh, a ver, los terminar el secundario, era el secundario de adultos, siempre estaban llenos, ya no. ¿Qué pasa? ¿La gente se volvió menos inteligente? O no tiene incentivos. Ah, no sabía que podía. Cuando vos le mostrás a la gente un camino, le puede no gustar, ¿eh? Pero el 90% de la gente te lo va a agarrar y lo va a agarrar con gusto.
1: Bueno, Ana, le con eso positivo, entonces. Muchísimas gracias por esta hora de conversación. Fue un placer grande.
0: Gracias por la invitación.
1: Perfil Podcast.